0: Otvor si uši, prichádza Lumen
1: Stála matka bolestivá, vedľa kríža lútostivá, keď na ňom syn milý pňel keď pán chcel predružiť svoju matku k dielu vykúpenia, urobili ju účastnou na jeho najväčšom utrpení. Dnes si pripomíname toto Márino spoluvykupiteľské utrpenie a cirkevná spobáda obetovať za vlastnú spásu i za spásu iných množstvo drobných utrpení každodenného života, ako aj dobrovoľne stanovené umrtvovania. Pana Mária spojená s Ježišovým spásnym dielom netrpela len ako dobrá matka, pozorujúca veľké utrpenie svojho syna a jeho smrť ako takú. Jej bolesť má podobne ako Ježišovo utrpenie vykupiteľský charakter. Utrpenie Márie, služobnice pána, najčistejšej a plnej milosti, v najlepšom zjednotení so synom má takmer nekonečnú hodnotu. Milí poslucháči, na slávno 7 bolestnej Pany Márie Patrónky Slovenska vám ponúkame prednášku oca Maroša Kufu, ktorá odznala v rámci podujatia Noc kostolov v Trnave 27. mája v kostole Najsvetejšieho srdca Ježišovho. Pokojné a ničim nerušené počúvanie vám prajú Michal Vosko, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
2: To má chuť, na všetko zabudnúť, je bez teba. Chýbaš mi a to bolí, A žiadny doktory mi pomôcť nevedia. Aspoň malé znamenie, áno alebo nie, či vôbec šancu má sta ci prosto na východ na západ, do na tebe závislý, V samé nezmyslí, dochádza nám kyslík a už sme celkom na dne. Pripútaný v sedadle, letíme v lietadle, čo o chvíľu spadne. Možno je to zbytočné, no ja dúfam, že nie vrátiť sa to dá. Všetky naše znamenia nám isto povedia, že život zmysel má. Som na tebe závislý, iba ty máš čo chcem,
1: spoločne vypočuť prednášku oca na tému závislosť, ktorá uznela v Trnave kostole najsvetejšieho srdca Ježišovho. Pripomeniem, že tento kostol od roku 1997 spravujú po Františkánoch otcovia Pavlíni. Pochváleným
3: bude Žiž Kristus. Nestačí, keď robíme Božie veci, treba ešte, aby sme ich robili s Božím duchom. Aj David bojoval za Izrael, aj Saul bojoval za Izrael. Aj David bojoval s mečom, aj Saul bojoval s mečom. David bojoval s Božím duchom a Saul so svetským duchom. Tak aby sme s Božím duchom, tak na začiatok sa pomodlíme v Duchu Svätému, ak súhlasíte. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane Ježišu Kriste, naplň na svojom Duchom Svätým. Prenikni a ovladni nás tak úplne, aby náš život bol odrazom Tvojho života. Zažiar na svojim svetlom, aby všetci tí, ktorých budeme stretať, pocitili Tvoju prítomnosť v nás. Osveťuj iných cez nás, cez nás šír svoje svetlo na tých, ktorí sú nám zverení. Nech kázňov o Tebe je sila nášho príkladu. A táto sila nech pramení v láske, ktorou naše srdce žije pre Teba. Amen. Sláva Otcu i Syna, Duchu Svetému. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Tak tému tohto večera by mala byť zavislosť. Som farárom v Žakovciach, je to maličká obec v Spišskej dieceze, je to najstaršia obec na Spiši. A je asi aj najmenšia farnosť na Spiši. Tam mám takú špeciálnu pastoráciu, kde sa starám o ľudí, ktorí sú blízky tej dnešnej téme, závislých na alkohole, na drogách, v sexe, kriminálnici, feťáci a tak ďalej. Našou úlohou je týchto ľudí zachytiť, a pomôcť zaradiť späť do normálneho spôsobu života. Neshromažďovať, zhromažďovať, zgrupovať, ale zaradiť ich späť do normálneho spôsobu života. Psovi, keď chcete zobrať kos, keď mu ju budeš tak brať, čo spraví? Pohryzie ťa. Tak jak mu zobereš tú kos? Hodíš vedľa kúsok mesa, on pustí tú kos a tak mu ju vezmeš. Keď ty závislým zobereš to, na čom sú oni závislí, ty im musíš niečo ponúknuť. Nemôžu mať prázdne ruky. Ty im musíš niečo dať. A musíš im dať niečo, niečo hodnotnejšie. nás asi ťažko sa pustia tej závislosti. A to najhodnotnejšie, to, čo môžeme dať, čo my môžeme ponúknuť, to sme my, ale my to môžeme ponúknuť. To je všemohúci Boh. To najhodnotnejšie. A tak chlapci, ktorí sedeli za vraždu, z nasilnenia, lúpežnú vraždu, no tak pustia pištole, pustia nože, a chytia rúženec, chytia modlitevnú knižku. A predtým, keď rozvracali našu spoločnosť, no tak teraz ju budujú. My im nebereme závislosť, len meníme ich závislosť. Zo zlej závislosti, ktorá ich zotročuje, snažíme sa ich presunúť do dobrej závislosti, ktorá im pomáha. Možno povede, môže byť aj dobrá závislosť, aj zlá? No isté, že. Priviezli ku mne ženu v strednom veku. Pekná žena, blondinka, zarabala si takým necelkom dobrým spôsobom v Nemecku, v Rakúsku, prostitúciou. Prišla ku mne a pamoh tak dal, že ju posadil na invalidný vozík. Ochorela a potom jej zdravotný stav sa ešte na natoľko zhoršil, že dostala rakovinu krčka maternice. To je veľmi bolestivé a žena odspodu krváca. A devčata sa so o ňu starali, a už keď ma zavolali Farar, ja už som vedel, že ktorá by je. Som pozrel, je koniec, Áno. Prišiel som ku posteli, ona tiško plakala. Hovorím jej Euka, áno pán Farar. Euka, máte bolesti? Áno pán Farar. Obetujte to za svojho oca? Áno pán Farar. Obetujte za svoju matku? Áno pán Farar. Obetujte to za svoju cerku? Mala nemanželskú ceru. Áno, pán Farar, teraz to najťažšie Euka. Čo, pán Farar, obetujte to za toho posledného muža, čo vám tak ubližil. Nikdy. Ach, si myslím, pánečku. Druhý deň znova som prišiel ku jej posteli. Euka, za otca, áno. Za matku, áno. Za cerku,, áno. Za toho muža. Nie, pán Farar. Tretí deň. Za otca, za matku, za ceru, za toho muža. Skúsim, pan Farar. Rozplakala sa. Štvrtý deň. Za otca. Za matku. Za dceru. Áno. A za toho muža. Áno, pán Farar. A začala plakať. Ale nahlas. Nechal som ju vyplakať. Hovorím, Euka, prosím. Gratulujem. K čomu? No, práve ste zmaturovali. Z čoho? Z lásky. Celý náš život je maturita z jediného predmetu Euka. Z lásky. Ale len dve známky sú. Zmaturoval a nedaj Bože, nezmaturoval. Euka, očistí sa očistujeme z jediného predmetu. Z akého, pán Farar? Z jedinej veci. Z akej? Z nelásky. Z lásky. Tak dlho budeš trčať v očistí, kým neodbímeš tu susedu, čo ti stupila na otlak. Kým neodpustíš tomu manželovi, čo ti tak nervy ničil kým neodpustíš tej cere tej matke, tej svokre. Tak dlho budeš trčať v očistí. Euká, a toto, čo kúpite tu na za jedno euro, tam musíte kúpiť za tisíc eurá. Urobili ste dobrý obchod. Dobre ste to spravili. Gratulujem. Plakala, modré oči si utierala, zaslzené, hovorí pan Farar, ale prehrala som celý život. No, ja si to nemyslím. Prosím, ja si myslím, že za celý život ste dostali veľa gólov, ale zdá sa, že vyhráva cez zápas. Poviem, jak to? No maturuje sa jedine z lásky. A ja ako služovník Boží, zastupca Iša Krista, tu v Žakovciach, vám dávam jedničku z maturity. Ona sa usmiala, hoj, pán Farar, niečo vám poviem, ale neviem, či mi uveríte. Skúste, Pán Farar, keď som bola mladá, chcela som mi za reholnú sestru. Prosím, sadol som si na postiel ne No a? A potom čo? Viete, povedala som si, idem si najprv užiť s chlapcami, trošku si užijem, veď som ešte mladá, a potom, potom sa vrátim a budem reholná sestra. Pán Farar, nemala som síl, všetko som prehrala. Povedal som vám, zdá sa, že vyhrávate zápas. No dobre, ale ja už nemôžem byť zasvetená. A ja hovorím, a prečo? Alebo môžem? Áno. Ja som u nás najvyšší predstavený a ja rozhodujem, kto áno a kto nie. No počkajte, pán Farar, a kandidatúra a noviciát? A ja hovorím, EUK, a čo sa robí v kandidatúre a noviciáte? Predstavený, ten, ktorý je zodpovedný za to povolanie, za tie sľuby, koho pri s sľubom, sleduje toho kandidáta, ako postupne rastie v láske. No a keď ja ako predstavený som vám dal jedničku z lásky, tak aká kandidatúra, aký noviciat? Môžete zložiť sluby. Myslíte, pán Farar, ale ja som, vie, viete, čo som robil? Áno, viem, ale nás inštitút nie je žiadna smotanka. My sme tam všelijakí E Ebojte sa. Na ďalší deň som vyspovedal, zaopatril, Dal som je svete prijmanie, zložila sluby, slzy v očiach, úsmev na tvári, krv na plachce, opustila tento svet. Kde je? Ja hovorím tam. Nemodlím sa za ňu, ale modlím sa ku nej. Euka, pomohol som vám, hoci kedy sa som rozprával. Pomohol som vám, jak hej, teraz vy pomožte mne. Nie mne ako osobe, ale s tamtým devčatom, s tým chlapcom. Pomožte mi. Máte tam veľké slovo hore. Pomôžte mi. Nevestky, prostitútky vás predídu do nebeského kráľovstva. Pre ktorú vlastnosť? Pre pokoru. Byť opravdivo pokorný znamená byť pravdivý pred Bohom a priznať závislosť na Bohu. Vidíš to? Závislosť nemusí byť v každom prípade negatívna. Je pozitívna a negatívna. Ak si závislí, na dobre a na najvyššom dobre si opravdivo pokorný a toto ťa privádza do života slobody. Ak si závislý na zle, toto ťa zotročuje. Čiže vidíte, už si môžeme závislosť rozdeliť na dobrú a zlú. Už to není také jednoznačne, keď povieme, on je závislý. To ešte nemusí byť zlý človek. Povedz, ako je závislý, či zriadené, alebo nezriadené. A na čom je závislý? To sú ďalšie otázky. Keď som bol mladší, tak som bol horolezec. Nebol som až taký špičkový, ale rád som to robil. Pamätám si, keď som mal 17 rokov na bicykli, som ku kamaratovi do Tatranskej Kotliny a tam sme lezli v kamenolome. Potom som mal lano. Bolo dobre, výborné. Na ňom najlepšie bolo to, že bolo zadarmo, ale také lano že mi kamarát povedal, neodporúčal by som ti do neho ani len raz spadnúť. Poviem prečo, no čo ti to budem vysvetľovať. Roztrhne sa. Takže to bolo len také lano. A s tým lánom sme riezli v kameňolome. A on, ten kamarát, mal ešte lepšie lano, zobral od svojich starších bratov. A ako sedemnáctročný prvýkrát som skúšal, doma som nič nepovedal, a sme skúšali v tom kameňolome. No a pamätám si to veľmi dobre, keď som prvýkrát spadol. Ten prvý pád ma veľmi ovplyvnil v mojom živote a ten posledný pád v Tátrach, kedy ma znesli šesti horolesci z Gerlachu dolu. Tieto dva pády najviac ovplyvnili môj život. Prvý pád, keď som spadol, pamätám si, jak mi vysvetloval. No, doteraz som išiel a ja prvý, teraz pôjdeš ty. Vidíš, tam naľavo máš hit, tam máš na pravý prst, tam máš ľavú nohu stup. Tamto je také ťažšie miesto. Vidíš tam hore? Najprv musíš leť očami, a musíš vedeť, tam na tomto mieste sa nesmeš zastaviť. Vojím, prečo? Keď sa tam zastaviš, spadneš. No, presne tam som sa zastavil. No, on zobral lano a teraz si viete predstaviť, keď máte ľavú nohu na malom vybežku pravú nohu a pravou rukou sa držíte len tak, tak a ľavú ruku šmatráce. Neviete ani hore, ani dole. si to horia zapraskaní. Ani hore, ani dole. Neviete nič. Tak... On už vedel, ako skúsený horoleze, čo bude nasledovať. Hovoril, ne mm, neurobil si to najlepšie. Spadneš. Čo? Čo? Vieš si predstaviť, keď som sa dolu pozeral tú výšku a on mi povedal, že spadneš. A tak kľudne, s kľudom angličana. Spadneš. Neboj sa, držím ťa. Neviem ti ináč pomôcť. Spadneš. Tak som bol asi 3 metre od neho, šikmo. A teraz som šmatral s tou ľavou rukou. Nič. Nedalo sa nič teraz som pozeral si myslím bože aspoň jak dobre, že mám druhé lano to lano vydrží, výška ach bože, teraz čo s tým a to vám začnu nohy šiť šiť to je také, že máte strach a ste aj Tak takto vám nohy začnú tuk 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 tuk, tuk, tuk. no a za tým už nasleduje len pád to som vtedy nevedel a som sa to naučil Tak to je Hej, tak mi nohy a pekne mi otvorilo pravú ruku a išiel som salto dozadu on bol opretý o scénu, pozeral sa hore, ho, dosť dlho si vydržal ešte tak, ma posmeloval. A jak som zletel dolu, 3 plus 3, 6 a hodinky som neur, neviem, či som do pol desiatej urobil, alebo jak, hej, tak to ma rozhombalo. Lákeť som mal nezodretý, krv ma zaliala. Oto to dobrý kamarát, mocný, silný, chytil ma a spustil ma dolu. Keď som sa odviazal od sedáčky, mohol by som... ...tortu s cukrom posypovať. Tak sa mi ruky, tak. Som povedal nikdy viac, nikdy viac a o týždeň som tam bol zase. Závislosť, vidíte? Jak je dobre ak si závislí na dobrom kamarátovi. Jak je dobre keď máš dobré lano. Jak je dobre keď si závislí na človeku, ktorý ti vie pomôcť. Jak je dobre keď si závislí na najvyššom dobre, ktorý je všemohúci. Pánečku, jak je to dobré. Jak je to dobré. On mi nevedel tak pomôcť, jak Všemovúci Boh, že by som nepadol. Ale vedel mi pomôcť, keď som padol, vedel ma znova postaviť na nohy. Vidíte? Prosím, tento pad mi veľakrát prebehne hlavou. Aj ten posledný, kedy ma znesli z Gerlachu, šiesti horolesci. Ten tiež tak ovplyvnil veľmi môj život. Veľmi. By som povedal, totálne mi zmenil život.
0: Aj sám, a smútok môže páliť v obke Bez nádeji, čo liečia ťa, ja wiem, Žiť môžeš bez snov a túlať sa bez tienov, ciest a nich. A tápať v púzemí, tak sam, Žiť sa dá a krasa kráčať pred, ťažko však smiem kráčať túto púšť, bez svojej budúcnej lásky môj vám, bez seba som zám. Som sám si môj Pan. o oh, môj Pan, Jasne, neskam koľvek a skúmať zás tú krásu vôľko nás. V stale stále vnímam tvoju tvár. Ja viem, čo všetko kde kam kvíš Sometimes you worry about
3: To do okolnosti som navštívil rodičov a pozeral som správy, pozeral otec. Tak som pozeral na tie správy a v správach ukazovali v Izraeli, bola svadba. Svadba v Izraeli, normálne veľká miestnosť a tam tancovali, v tej veľkej sale tancovali, tancovali tam a nejaký amater to natáčal od dveri celú tú salu jak to tam tancovali deti tancovali, mladi, mladucha ten tam taký mladý ujúkal, ujú, ujú, ujú a točil sa ujú, ujú, ujú točil sa tak ujú, 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 všetko, točilo všetko veselé, 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 veselé naraz, buh, čo sa stalo? preborila sa celá podlaha to bolo desi na neviem ktorom poschodí asi predstavte s tými svadobníkmi ako oni podskakovali tam hopkali, ako sa krútili pýv dolu, pošli dolu nikto nečakal a určite ani oni, že poletia. Keď som prišiel do Žakoviec, dal mi pán biskup, Spísky biskup, na ktorom som mal veľké šťastie, že za tie roky bol jeden z mála ľudí, ktorý ma vôbec chápal. Zistil som počas tých rokov, veď ja nemám komu ani povedať. Veď kto mi rozumie? Keď poviem spolubrátom, možno by som jak Japoncom rozprával. Nerozumie mi nikto. Komu mám povedať? Som myslím, panečku, nemám komu povedať. Ale biskup bol ten, ktorý mi rozumel. Možno ne všetko, ale rozumel. Biskup mi dal starú faru, ešte ako bôslovcovi. Si predstavte, ja po rokoch uvažujem, to je drzosť. Farár si nepýta faru a ja som si ako bôslovec pár týždňov v seminári pýtal, pán biskup, áno, nedali by ste mi faru? Biskup skoro spádol zo stoličky. Čože? Čo chceš? Faru. Teraz pozrel, či som v poriadku, alebo či nie som nejaký zmetený. A hovorí, a akú faru chceš? V Žakovciach. A jak ty veže že tam je fara? On nový biskup, bol. však A v Žakovciach, Žakovce boli spravovaná farnosť ex curendo, čiže z druhej farnosti z Vrbova bola spravovaná. A hovorím, je tam taká fara. Stará fara. A ako ty to vieš? Keď som bol mladší, maloval som kostoly. Ja som tie väže maloval. A krížiky som najradšie maloval. My sme 20-30 kostolov sme natierali a tým, že sme robili zadarmo, tak nás farári chceli. No. A tým, tým keď tedy ešte som nevedel, že budem farárom, no tak, tak chcel som sa oženiť a tešil som sa na ženu. A bol som aj zamilovaný, ale nikomu to nepovedzte. A prosím, čo ja som robil tam hore, keď som sedel na tej guli alebo stál a držal som sa krížika, vždycky, keď som to všetko namaloval už a schádzal som dolu ako posledný, namaloval som tam vždycky so štecom, Bože, požehnaj, a to meno vám nepoviem. A prečo tak hore? No, ja som nemohli zvyše Bohu. Jak som to mal pánu Bohu povedať, že ju mám rád. Tak najvyššie, jak sa dalo. A kde je najvyššie? Kostolná väža. Teraz, keď jazdím z autom okolo si myslím, páni Bože, jak dobre, že sa vám biskup nevyškrabe. <tým> tam, tam kde som zbadal nejakú starú budovu, Vom, čo to je tam? To je stará fara. Vošiel som v dnu, patkanie myši, vybehli z tamade, meter vody bolo dolu, zalomená strecha štvor hotel. Štyri hviezdičky bolo vidno, však slnko voda, vzduch. Tak to sme nazývali vtedy. No a predstavte si, tam bolo to, ako túto faru som pýtal biskupa. Celú noc predtým sme sa modlili s kamarátom a ráno som šel za biskupom. Pán biskup, nedali by ste mi faru? V naivice a v dôvere v Boha. A v najvíce také, že som nevedel, čo pýtam. Po rokoch som si uvedomil, čo to bola za a pán biskup hovorí, akú faru chceš? Tam, tu v Žakovciach. A si myslím, teraz ma kvakne za ucho a povie, nevymyšľaj. Uč sa, študuj. Biskup pozera na mňa, pozera. Ani som nedýchal, som mu pozeral na pery, čo povie? Hovorí, poď, ven kde, sadaj do auta. Pán biskup ma osobne dovezol do žakovec. <laughs> to bolo. Pánečku, ešte aj toho kamaráta, bohoslovca. Prišli sme tam a pán biskup na medzi stal a pozeral zalomenú strechu, pozeral voda, Meter vody dolu, patkanie myši vybehli. Pozrel na mňa, na tú fáru, hovorím, toto tu chceš? Áno. Toto tu, čo vidíme? Áno. Krucil hlavou. Ale ja ti nemôžem dať peniaze. Vieš, teraz po revolúcii sa stávajú kostoly, opravujú klaštov. Ja vás nepýtam peniaze. Nie? A čo chceš mňa? Požehnanie. Požehnanie? No to ti môžem dať. Dobre. A mohli by ste mi ho dať aj písomne? <rý> Dal mi ho. Dal mi ho. Niekedy je ťažko, pozerám sa na požehnanie. Biskup je hlavný sudca, hlavný liturg, zastupca Iša Krista v DSZ. Ak poslucham biskupa okrem rieku, mám istotu, že plním Božiu voľu. On už takú istotu nemusí mať. Beda koná na ješitne, alebo pišne. Ja ju mám. A ten papier si pozerám, ak neveriaci Tomáš. Šup, šup. Hoci kedy, keď nie je ťažko. Si myslím, Bože, Ty si to chcel. A teraz, keď sme prišli na tú faru, tak samozrejme... Nemali sme tam nič také, však okrem patkánov a myši. Každý, vreca sme mali pod hlavu, s vrecami sme sa zakrývali a každý mal takú lopatku vedľa seba. Na čo? Na myši, na potkány, keby však. Suchý chlieb a škvarky. No, vodu sme nemali, chlap sa spolepšil, že som spustil do studne, vyťahol žaby, mloky, hneď sme dostali hnačku. Potom sme mali radosť, že keď prišli hostia, tiež dostali hnačku. My sme si už zvykli, tá mikroflora sa upravila, No a potom bolo potrebné urobiť takú úpravu. Ja som videl, že tam bol taký pekárnik a bola tam tá fara je asi naozaj tak vysoká, tu poschodová, jak tú hore ten strop. A vedel som, že ten pekárnik nám tam, tam zavádza. A potom tam hore bola taká klemba. Ja už som nejakú skúsenosť buráček mal, všetky som vyhnal von a zaviazal som sa celkom hore. Tam celkom hore na strop som sa zaviazal a zobral som veľké, veľký perlik a začal som mlátiť po klembe. Klemba má rovnovážnu polohu, po takú statici to vedia, že klembu takhle nezručíš. Keď bieš, 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 bieš po nej a potom obyčajne klemba naraz padne a celá pch, dolu. To som už vedel, lebo raz ja ma skoro zabilo na inom mieste však. No a tak som sa uviazal hore a mlátil som s tým kladivom. Vedel som, že padnem raz, vedel som, že raz poletím, ale nevedel som kedy. Kludne som pil tú baldovskú salvatorku, alebo neviem čo som to popijal, a mláčil som, mláčil, mokrý, splotený a prišlo to naraz z ničoho nič, Bum. a začal som sa ruci stelo to klembou dolu, také pomarančové, taký dim, aj prach a všetko dole išlo zasekloma a to pokračovalo dolu, pozrel som si z na to páne. To je dym a smrad. Tak som Sora pozeral, založil som zlánovacú osmu, založil som druhý žumar, podvihol som sa a na osmičke som sa spustil dolu. Otvoril som faru a také malé dievčatko prišlo. Je to až strechu vidno. A kde to je ten plafon? Všetko sa preborilo dolu. Čakal som, že poletím dolu. Tamtí Izraeli nečakali, nerátali. Nerátali s tým, že poletia. Ja som rátal s tým, že poletím No a ako je to s tebou? Čo myslíš? Budeš to ako Lenin, väčšine živý? Jak to vlastne je s tebou? Rátaš tým? Rátaš tým, že raz poletíš? Prosím, ešte jeden príklad a potom to točíme na to duchovné. Nebojte sa. Možno ste počuli, keď natierali tie lanovky. Ako horolezci si privyrábali, chlapci v Tátrach. A jak výborný horolezec, zakvačil sa o sto, že ak dokonca si dal ešte aj druhé lano ale zakvačil sa tak nešťastne, kto si zapol lanovku, asi predstavte, jemu to lano chytilo do toho, do tej kladky, vyťahlo ho hore, odseklo to lano, spadlo dolu a on sa zabil. Viete? A teraz skúsme to tak duchovne otočiť. Je dobre byť závislý? Áno. Je dobre byť závislý, ak si závislý z hora. V oblasti to môže byť Čeliak, ale v duchovnej najlepšia istota a najlepší, najpevnejší bod v celom vesmíre je tam hore. Minulého roku, aj pred minulého roku ma zavolali horskí vodcovia zo Slovenska, z Čiech, Maďarska, neviem, ešte zo zahraničia, kde si po dva roky, neviem, či ma zavolajú aj toho roku, posvetiť lana. Lana, cepiny, karabiny, skoby, horolezecké pomocky. Smokovci každý rok tak robia, tak možno aj toho roku budú robiť. Ma pozvali ja som prišiel, keďže som bol tiež horolezec, nakedy a oni o tom vedeli, preto ma zavolali. bo faráskom oblečený, zobral som kríž, dvihol som kríž hore a povedal som, toto je najlepší istiací bod z celého vesmíru. Pozna niekto z vás lepší? Dvihnite ruku. Ticho bolo. Ak sme závislí na tomto tu bode, tak máme vynikajúce istienie. Vynikajúce, lepšie nemôže byť. Prosím, na čom si závislí ty? Na čom si závisla ty? Zotročuje ťa tvoja závislosť? Alebo ťa ochraňuje tvoja závislosť? Vôbec myslíš na to, že treba byť na niekom alebo na niečom závislý? Alebo si bezstarostne len tancuješ, tancuješ a myslíš, že celý život stále bude len zabava? Alebo sa istíš rozumovo dvojité lano, ale nie do hora, ale do boku kde si. Taká filozofia, hen taká filozofia. Keď budete jeť tak budete žiť. Keď budete tieto vitaminy, tak dĺžiť vlasy vám znova narastú, zuby vám narastú a hneďom, čo to ešte všetko. Všelijaké bočné istoty si dávaš a naraz zapnú. Motor, piv, pretrhne to a nasleduje smrť. Na čom si závislý ty? Na čom si závisla ty? Je tvoja závislosť, ktorá ťa drží pri slobode a vedie ťa k láske, k šťastiu? Alebo to závislosť, ktorá ťa vleče alebo tlačí tam, kde nechceš? A ty v podvedomí cítiš, že ťa to tlačí k nejakému zlu stlači a to a predpokladaš a rozumne predpokladaš toto zle skončí. Vôbec istíš sa alebo len tancuješ? Myslíš na to, že najlepšie sa zaistiť z hora? Myslíš na to? Jeden pán rozprával takú udalosť. V Bratislave sa takedy jazdilo, že tie električky nemali také predpisy, vece dobre, že sa nezatvorili dveri. Kto sa jak nachytil, naskočil, pif a to všeliak to išlo. Na jeden pán rozprával keď som bol mladší, keď som išiel do roboty s električkou dookola, trvalo to 3 čtvrte hodiny ráno do práce. A tak som si povedal, pozrel som na tú mapu, stačí, keď tu vystúpim z električky, pridem druhej električko, toľko prebehnem, tu prešprintujem, naskočím do druhej električky a môžem o 3 čtvrte hodinu dlhšie spať. Tak si to prerátal, vyskúšal, pasovalo. Dokedy? Do vtedy, kým neišla tou električkou tetka, ktorá nesla garnižu, garnížu na zaclonu takú trubku nesla a keďže sa nevo, nevobchala do električky no tak sa len držala toho držaka a tu trubku mala takto vo dverách Na no, a ten vedel, že ma na sekundy on stal vždycky pri dverách jak zastavil električku vypálil a rovno na tú druhú električku a jak skočil chytil sa dobre sice no, ale vyťahol aj tú tetku, neviem, či flopa skočili spolu, tak to vyťahol aj tú tetku za tú garnižu. púf, dolu počúvaj, aj ty sa dobre držíš ale čoho? Povedz mi, čoho sa držíš? Horoskop, pán Farar. Viete, čo dneska horoskop hovorí? Znamenie leva, panny. Viete, čo dneska? Počúvaj, aký gebuzín sa ty držíš. Počúvaj, čo sa tyto držíš. A ponáhlaš sa, rýchlo utekáš a počúvaš. A dobre zaplatíš. A dobre zarábajú na tvoje hlúposti. Ty to dobre zaplatíš a medzi prvými kúpiš ten časopis, kde je horoskop na dneska. Čo som sa ti držíš? Povec. Závislosť dobrá a existuje závislosť zlá. Existuje držanie dobre však a držanie nedobre. Zriadená závislosť a nezriadená závislosť. Na čom si závislí, závisla ty. Keď ten farár povedal zo Žakovec, najlepší je tento bod tam hore, myslel tým pána Boha. Ale čo my o Pánu Bohu vieme? Možno sú tu ľudia Nelen všetci veriaci, možno sú tu aj neveriaci v tom kostole, možno sú tu iného naboženstva, inoverci. A jak to teraz, čo, čo s tým, jak to poskladáme? Keď som bol chlapec, tak sme chytali štiglice, neviem, jak sa to poslojem, stehlik asi, také farebné vtáčky, stehlik. My sme to volali štiglice. My sme to chytali tak, že sme dali takú kovovú sieťku, naložili sme tu paličku, takú dlhú šnurku, skrili sme sa do buriny a dali sme tam ľan, lian, ľanové semeno a tie cehliky sa išli zadúsiť. Také boli žiadostivé, že le, tak... Hl, trošku sme tam dali uholný prach, aby to trošku vyniklo a tak sme chytali. Celú budu taký kúrin sme nachytali tý štiglico. Detko chytal inač. Detko chcel ukázať, ja vám ukážem, jak sa chytá. Odstrihol kobile z chvosta, to vlákno, ten vlas, slučku dal také tie cigánske gombiky, ak sa to zborle, ako čo sú také, čo sa háže, sa zakvači. Toto zrobil, my sme pozerali, čo robí detko. A detko tam zrobil slučku a tie stehlíky, ak vošli, vám do toho zrobil 2-3 kroky piv na jedno vlákno a on vám chytil toho štiglica. Ďalšie vlákno, piv ďalšieho. A sme hrali preteky s detkom, kto viac nachytá. Potom boli takí šarvanci, chytil som kačku divu. Mali sme divé kačky. Chcel som si ju trošku tak, by som povedal podomácniť a tak po chlapčensky som rozmýšľal, jak by som to zrobil. Spravil som tej kačke obojok na krk, dal som špagát, zviazal som z tých snopov špagát a na to močarisko, taký žaburinec tam bol, si myslím, najprv naučiť na žaburinci. Ta kačka sa ponorila tu a vynorila sa až na druhej strane, vybehla, po brehu prebehla 3 metre, púf, to ju vrátilo za naspäť. Takto šeli, ak, tú kačku som utrmácal až dochla. Potom som chytil holuba, od susedov a si myslím, pánečku, kradnúť sa nesme. Ale ja by som tiež chcel mať holuby. Ježišu, ja nebudem kradnúť, ja si len požičam toho holuba, naučím ho, aby bol na našom dvore a potom nech je Tak som si to myslel ako chlapec. A si myslím, s kačkou mi to nevyšlo, ale s holubou možno vyjde. Zaklačil som na špagát holuba a pustil som ho. No, som myslel, že holub sa zblázni a ja tiež. Ten holub, prrr, 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 tak mi do tváre, ja som sa zlákol, pustil som ho. A on vám uletiel s tým špagátom hore, tam na takú bresku a tam, sme ho nevedeli dať dolu. Boli to tenké pruty a on sa tam zakvačil a zdochol tam, vysel a nevedeli sme ho, chlapci, klapci, jak s ním dolu. Som mal vyčítky svedomie, a ja som sa spovedal, že som susedovi zabil holuba. Ale nechťac. Však, oh, že jak nechťac. Tak neviem, či sa farár tam smial za mrieškami, ale som to hovoril, že nechciac, Že ja som ho chcel len naučiť, aby sedel na našom dvore. No a potom sme ako chlapci na rybníku a bol taký rybník, pekný rybník a sme sa šaleli, mali sme loďku a na tej loďke sme hrali tak, že ten najsilnejší musel tých posadzovať vždy dolu a ostatní sa ho snažili potopiť alebo shodiť z tej loďky. Tak je chlapčenská hra. A ja som práve vyhrával, bol som na loďke a teraz ako si zabalancovala loďka, ja som sa pozrel hore. Jastrab jeden jastrab chytil druhého jastraba. tak ho chytil v lúce a išli dolu do močariska. Neskôr som sa dočítal v polovinských knižkách, že keď dravec vojde, mladý dravec, ku staršiemu dravcovi, on ho zabije. To som nevedel, čo sa deje, len som videl, že jastrab chytil jastraba. Keď som skoro spadol z tej loďky, som si všimol ešte, že ten ho chytil. V tom okamihu. Iba som chytil balans, preskočil som chlapcov, rybičku a už aj som plával tam, do Žaburinca, teda tam, kde bolo bahno na tom rybníku a tam sa bili tie jastraby. Ja som sa hodil a chytil som jastraba. Jeden ušiel a druhého som mal. Zavislosť. Pozri, možno si tak a nezriadené na zle, alkohol, droga, sex, fetovanie, klamstvo, no hocičom, možno si tak závislí a tak silno zviazaný, jak tá kačka na obojku. A takto možno aj zomreš, jak tá kačka, závislosti na obojku. Možno, že si závislý tak, že práve si sa vymanil, povedzme, z hriešnej známosti, Joj, Bože, ďakujem ti, už sa s ňou nestýkam. S ním nie, ani s ňou nie. Ale filozofiu si si odnesol so sebou. A keď si nepristrihol ten špagát hore tam pri nohe, ale len tu pri roke dolu, tak ty sa zamotáš zase. Keď si nestrihol celkom radikálne a hore, keď si s tou filozofiou odletel, tak len momentálne z jednej závislosti vodeš do druhej. Predtým sa držal chlapec, na špagáte teraz sa bude držať strom. Povedz, ako si sa odstrihol od závislosti ty? Nelietaš takým špagátom tu po Trnave a nehľadáš nejakú znamoc druhu? Nelietaš takým špagátom? jak šťuka, ktorá lovi tu v revíre pánečku. Vydať sa za každú cenu alebo ženica za každú cenu. Nelietaš aj ty tak? Momentálne nemáš znamoc, ale ťaháš za sebou ten špagát. S tou filozofiou tu lietaš. Otázka času, kedy ťa to zotročí a možno, nedaj Bože, aj zabije. A možno, že... Možno, že si povieš, však nie som až tak závislá, len Ježišu ja len trikrát za deň ohováram. No dobre, 33, ale ja dne. Možno, že len štamperlik si dám, veľa ne Ježišu. Možno, že len trošku ukradnem stade a možno, že s tou ženou my pomer nemáme, ale len tak, ako tie také dotyky, ale to až také, ne... to, také pohľady, to, tak, ako... no ja ti to poviem, ešte ti to, ešte ti to prihram. Možno, že je to také tenučké a tak tak malo nebezpečne sa ti to zdá, jak ten vlas od tej kobili. Pamätaj si, to je jedno, čo ťa drží dolu. Či je to také hrubé lano, alebo taký tenký konský vlas, pre ktorý nemôžeš zlietnúť a stávaš sa zajacom. To je jedno, čo ťa drží. A teraz mi povedz, prečo ty nemôžeš zlietnúť hore? Čo ťa drží? Kto je to? Čo je to? Ktorá osoba? Ktorá vec? Ktorá príležitosť? Pozor, dávaj pozor teraz, ktorej sa nechceš pustiť. Keď nevieš, povedzme, si síce pruserar, ale sympatiak. Ale keď nechceš, tak si pokritec. Ujúkaš, stúkáš a nechceš sa pustiť. Alebo si možno v tak úplnom zajatí, jak toho jastraba. Perfektné svaly, perfektné krídla, perfektný zobák, drapy. Nič nemohol použiť. Tak som ho mal, že som ho mal to jastraba. Úplne, hrci. Neskôr, keď som ho pustil, lebo som prišiel na to, že ho neviem uživiť. Tak som ho pustil. Deti až plakali, Maroš, nepušťaj ho. No dobre, aby som ho nepustil, ale mu dáme žrať? Jak to budeme? Povedz, jak je to s sebou. Čo ťa drží, že nemôžeš zlietnúť hore? Ktorá nezriadená závislosť ťa drží dolu. Prečo si v otroctve. Tak, jak ten štíglíc, tak, jak tá kačka, tak, jak ten holub alebo si ten jastrap? Jak to je vlastne s sebou? Dobre, farár, Priznávam, som závislý, som závislá. Ja viem, nemôžem vzletnúť, ale chcem. Nehovor len o tej závislosti, ale povedz, jak z toho von. No to si už dobrý prípad, keď nás slúcháš, jak z toho von. To je ten lepší prípad. Mnohí to nepriznajú. Ak to priznáš, dá sa ti pomôcť. Ale ako? Jak mám na to ísť? Simeon a Anna, kto to boli? Žili z pána Ježiša. Mohli by sme to tak povedať určitým spôsobom, keď pritiahneme za vlasy, prikraším, reholníci. Ako by tí, ktorí za životom očakávali Ježíša zvláštnym spôsobom. Anna ani nevychádzala z toho chrámu, to nebola jedna budova, ale komplex budov, tak ja kláštor klaštor, kopec, a ja neviem. Hej, a čo oni robili? Očakávali Mesiáša, očakávali spasiteľa. Jaký je rozdiel čakať a očakávať? Keď zajtra budeš čakať do roboty, bo prispíš, prvý autobus, ti ale budeš mať nervy, keď bude meškať. Pánečku, deje, no deje. Kopneš do kameňa, tu, do odpadkového koša štuchneš. Začneš nadávať na vládu, na vládu, čo to, ako to zabezpečilo tie autobusy. Na primátora, poslanci za to môžu. Všetkých okola. dookola. Všetci dookola za to môžu, keď ty len čakáš a máš nervy. A keď očakávaš, jaký je to rozdiel No podstatný, mladé dievča zamilované očakáva svojho kamaráta, fera, fera čaká večer, fero príde, dneska príde fero, eska príde fero, všetko vy na pečie, na vary, dečku opravi ešte ináče, kvety položí, primaluje sa, ja dneska príde fero, príde fero. Vidíš to? Ona očakáva, očakáva svoju lásku. Ak očakávaš lásku, máš srdci radosť. Ak čakáš na trest, máš nervy, zlost. Ak je tvoj život? Očakávaš či čakáš? Smrť príde, to si budistý. Príde. Jeden pan Farar, ktorý už je mrtvý, on mi hovoril, že taký expert, taký kriminálnik ho chcel zastrašiť raz v noci a zavolal mu presne o 12:00, ak byly hodiny. Zazvonil telefon, on vyhol A on nič o nič neprestavil sa a povedal iba ZOMRIEŠ! A ten pán farář sa usmial, hovorí aj ty. Ja to hovorím aj tebe. Počúvaj, dvihni telefon, zomrieš. My mi opoviete, aj ty. Áno. Práve preto sa snažím byť zaviazaný furt hore. Zaviazaný furt hore znamená žiť v milosti posvedzujúcej. Poletím, ja viem. Ale dôverujem Bohu, že ma chytí. Lepšie, ak to je môj kamarát. Ten mi nevedel pomôcť. Ježiš si ma vyťahne. Verím, že tak raz bude Verím mu Byť závislý na láske To je super To dáva pocit šťastia A slobody Malé dieťa je závislé Na svojej matke Ktorá ho prituli, Nakrmi Na koji Uloží do postielky Táto závislosť Dieťa nezotročuje Naopak učí ho chodiť To, že mu nedovolí Aby išlo na tenký ľad To nie je proti slobode To by bolo proti láske Keby tá matka mu dovolila všetko to, že ti Boh niečo zakáže a prikáže, to nie je proti slobode. To by bolo proti láske, keby ti všetko dovolil. Alebo nič nedovolil. Boh ti zakáže to, čo je pre teba zlé. A prikáže ti to, čo je pre teba dobré. Jak dobrá matka. Vidíš? Keď si rozumný, lepšie chápeš súvislosti. Kde sa to robí Boží prikázaný? Nebojte sa, nebude vás skúšať. Keď to kresím na náboženstve, nakresím jeden breh, druhý breh, nakresím tam. Vodu, fúka vietor, šmiklavu lavičku, jednu lavičku, druhú lavičku, vodu, silnú vodu, vietor však, že tam nakreslím tie stromy, kde si, sú ohnuté, hromy, blesky. Dve lavičky sú cez vysokú, vo veľkej výške z vysokých brehov, na, z jednej strany na druhý. Dve lavičky, jedna zo so zabradlím a druhá bez zabradlia. Ktorú si vyberieš? Rozumný človek si vybere lavičku so zabradlím. Mám prejsť z toho brehu na druhý, fúka vietor, je šmyklavo, fú, je to úzka lavička. Jasne, zoberiem si zabradlia. Hlupák povie, ja sa obmedzovať nedám. Mňa žiadne zabradlie obmedzovať nebude. Ja keď sem idem doľava, doprava. Áno, povie, ja som slobodný, mňa nebude nikto nutiť. Prvé dva kroky sú slobodné a potom člupneš dolu a tá žiadosťivosť, to ťa bere len tak, ťa unáša dolu do stoky takto dolu. To pokúšanie, ten vietor, to šmikanie, to všetko na teba pôsobí a ty jednoducho odmietneš tú lavicu za so zabrábím, letíš dolu. Prvé dva kroky sú slobodné alkoholika. To zabráble to je desiatoro božských prikázaní, desať strlpíkov, desať. Všetky sú dôležité. Keby neboli všetky dôležité, bolo by ich len devet alebo osem. A to je úplne jedno, či preskočíš pri prvom stlpiku, druhom, šiestom, piatom, desiatom. To je jedno. Najväčší hlupáci sú tí, ktorí bojujú proti zabradu Režu ho s pilkou, spadneš aj so zabradným dolu. Sa utopiš. Desatoro božích prikázaní. Boh nám ich dáva ako zabradlie. Niektoré nás obmedzuje, ale ktoré mi pomáha. Hlupák povie, že nemôžem doľávať doprava. Múdry človek povie Bohu vďaka, že ma to nepustil doľávať doprava do prava. Je na tej druhej strane. Desatoro božích prikázaní. Desať stĺpikov a zabradlie. Boh mi ich dáva, aby mi pomohol v závislosti na týchto, na Bohu a používam, som závislý ako by na tých prikázaniach a z jedného do druhého chyťam sa ich a prejdem na druhú stranu. Pred nimi, pred tými lavičkami stojí farar, otec, matka, vychovateľ a povie, synu môj, nechod po tej lavičke bez abradľia. Prečo? Tam ešte nikto neprešiel na druhú stranu. Nikto nik- na silu nikoho netlačí, ale všetkých pozýva na tú správnu cestu. Dobrí ľudia, ktorí majú starosť o lavičku. Toto robia dobrí ľudia. To je sa to božských prikázaní. A aké je prvé božie prikázanie? Ja som pán Boh tvoj a nebudeš mať iných Bohov aby si sa im klanel. Dá sa nám to také žiarlivé. Odpusť Bože, nes si ty taký žiarlivý. A ešte keď to naraz prečítame v knihe Žalmov. Ja som Boh žiarlivý. A tamto je. Pozor, teologovia by nás opravili. To sú takzvané antropomorfizmy. Čo to znamená? Bohu dávame ľudské vlastnosti, preto, aby sme ho ľahšie pochopili. Ja to poviem tak ľudovo. Mám čistú ruku a na nej sú naraz nejaké hrčky. A keď tie hrčky nedám odrezať, tie nádory, no, tak sa stanú z nesľubných slubné. Samozrejme, že to tak medicínske nesedie, ale taká pomocka však. Tie nádory treba mi odrezať čo najrychlejšie, aby sa nestali slubné. Nádory na láske, to je žiadostivosť, zmyselnosť, Egoizmus A neviem, to sú nádory na láske Chora láska, žiarlivosť Keď to neodrežeš Stane sa zhúbne a zožereť ťa to Všemohúci boh nežiarlí On veľmi dobre vie Áno, z pohľadu vášho som boh žiarlivý Nebudeš mať iných bohokremne Aby si sa im kláňal Ale sleduj, jak to bolo Vyvolený národ bol preto vyvolený Lebo bol verný jednému bohu Ostatné národy mali svojich Božikov, Ktorým sa kláňali Povedzme Molochovi, povedzme Bálovi, povedzme. Jak sa to volali ešte tie, pomôžte mi, Aštar, jak, však, prosím, tým sa klanjali. A čo to znamenalo? Poklonili sa Molochovi a povedali, no a čo, že sa sklonili pred nejakou bronzovou sochou. To nebolo no a čo. Tamto vytvorili takú, tie národy okolité vytvorili takú papulu veľkú, z bronzu odliali takú sochu, zrobili tam šmikačku a vylosovali jednu ženu z kmeňa a ona musela obetovať dieťa, keby tak los padol na teba. A tvojho syna, tvoju dceru by zviazali a raz za pol roka šik, šmikom fšt, do tej papule rozpálená pec a v tej bronzovej soche sa dieťa upieklo. Tá matka si trhala vlasy. Toto bolo poklonit samolochovi. Nie, to bolo nebezpečné že sa poklonili Molochovi. To, čo nasledovalo za tým, bolo nebezpečné. Zabíjali si vlastné deti. Potom sa klanjali, povedzme, Balovi, keď čítame prorok Eliáš, 450. nepravých prorokov a urobili si vožika z kameňa, tamtí z bronzu a títo z kameňa. A sa mu kláňali, a tancovali a nadrezavali si ruky. A t- čo oni vedeli o tepnách, o šláchach? Nič. A tak mnohí z nich vykrvácali, zomreli, dokaličili sa. Nie to bolo nebezpečné, že sa sklonili pred nejakým kameňom. To, čo nasledovalo za tým, bolo nebezpečné. Dokaličili si ruky, vykrvácali, zomreli, zmrznačili sa. A potom si zrobili pre bohyňu dreva, si utvorili a jej sa klaňali. A ako sa eklaňali? No tak, že sa všetci urobili si taký opojný nápoj, popili sa. No a potom mali, tak sa pokrižovali krížom krážom. Matka so synom, brat, zo so sestrou, a ja neviem šiliak. A narodili sa deti, debilné a postihnuté. A mne to bolo nebezpečné, že oni sa poklonili nejakému drevu. To, čo nasledovalo za tým, bolo nebezpečné. A teraz sa pozrime ešte raz, som Bohom žiarlivým. Je to naozaj tak? Pán Boh vedel, človeče, keď sa nebudeš chcieť sklanať mne, všemovcemu Bohu, pokloni sa Božikovi a ten ťa zotročí. To, čo nasleduje za tým, je nebezpečné. Pamätaj si. Dneska povedz, no dobre, to bolo da kedy, ale kto sa dneska pokloní nejakému bronzu, nejakému kameňu alebo nejaké deske? Kto sa, to, kto sa tam pokloní? To. Počkaj, počkaj, počkaj. Dneska sú len iní božikovia. Platí ďalej ten príkaz? Áno. Mesto tej bronzovej sochy si tam daj alkohol. Drogu. Nezriadený sex. Pozri, nie to je nebezpečné, že te sa skloníš pred alkoholom. Alkohol je číslo jedna, to je tvoj Boh. To je tvoj Boh, čomu sa klaniaš, čomu dávaš prednosť pred všetkým ostatným. Nechce sa klaniať čemu Bohu, tak tam máš Božika. Volá sa dneska alkohol. Tu je. Skloniš sa pred alkoholom a toto by bolo nič. To, čo nasleduje za tým. A čo nasleduje za tým, pošliapeš aj tie najjemnejšie zväzky s manželkou, s cerkou, s matkou. Vidíš to? Myslíš, že ti pán Boh zavidí tú litrovku? Myslíš? Spraví tak. A má všetky vinárske zavody. Spraví tak. A všetky riehovary má pri sebe. Myslíš, že tam zavidíte poldeci? Pán Boh len vie, čo bude za tým, keď sa ti skloníš pred týmto božíkom. Boh o tom vie. A tak ťa miluje, že ti to dal do príkazu. Nebudeš mať iných bohov. A ty to vnímaš? Ty to vnímaš ako zásah do tvojej slobody. Boh mi niečo berie, zakazuje. Ale čo si? Boh ťa chrání. To je to zabradlie ktoré ti nedovoluje ísť doľávať, do práva človeče. Tvoj cieľ je na druhej strane, nie tu vo vode, tam na druhej strane, na druhom brehu. Tam chceš predsa ísť. Môžeš tam položiť drogu, môžeš tam položiť nezriadenú známosť, sex, nezriadený. Myslíš, že ti pán Boh zavidí tú ženu? Myslíš si? Spraví tak a má všetky misky zo Slovenska. Spraví tak a všetky mis z EU. Spraví tak a má všetky mis z celého sveta. Myslíš, že ti pán Boh zavidí tú ženu? Áno? Ja ti poviem, čo bude zasledovať za tým. Mali sme tú gabiku, zomrela. Mali sme tú gabiku, neviem to povedať medicínsky, ale ležala, úplne ležala takto rovno a pozerala do plafonu. Ruku sme museli preložiť, tú ruku tu, otočiť, aby neboli preleženiny, prebaliť, umyť, nakrmiť. Nič, len pozerala do plafonu. Toto sa deje s človekom, ktorý žije nemravné. Naraz sa ti nič nechce robiť, len pozeráš do plafónu. Všetko príjmaš a nechce sa ti naraz modliť, nechce sa ti ísť naraz na omšu, nechce sa ti robiť dobre skutky. Tak sa to paralizuje, ochrneš na duši. Myslíš, že ti Boh zavidí tú ženu? správi tak a má hociktorú ženu. Boh vie, čo bude za tým. Za tým, keď si ty položíš niečo iné, než som ja, tvoj všemovci Boh, staneš sa otrokom. Nechceš sa kláňať mne, všemovcemu Bohu v slobode, tak budeš sa v otroctve kláňať svojmu Božíku a ten ťa zotročí, ten ťa zotročí, ten Božík ťa zotročí.
0: the mess in fire svojmi prstenáky, dať mi múdrosť počas spánku ako šamú.
1: A či počúvate rádiolumen na slávno sedem bolestnej paní Márie, vám ponúkame prednášku Maroša Marošakufu na tému závislosť.
3: A tak by som mohol pokračovať ďalej. Niekto tam položí kariéru, niekto tam položí, ja neviem, perinu. Áno, perinu. V nedelu, joj, vás po nedelu si pospím, miesto omše. Tak perina je tvoj boh. Je to smiešne, ale je to tak. Niekto tam položí fotbal vieš, farerali, ja musím na fotbal čo ty máš ako Božika? Povedz mi, čomu v nedelu dávaš prednosť? To je tvoj Boh. To je tvoj Boh. Prosím, to je tvoj Boh. Vidíš to? A teraz sa pozrime na to. Na začiatok. Som Bohom žiarlivým. Áno, je to antropomorfizmus. Iba ľudský sa to tak javí. Ale Bože... Ty nesi žiarlivý, lebo to nie je nádor na láske. Ty máš lásku čistú. To nám sa to len tak javí, ako keby si žiaril, že sa ti máme iba tebe kláňať. Ty veľmi dobre vieš, že keď sa nepokloníme tebe, tak budeme otrokmi. A ty nám to prikazuješ, že ak dobrá matka prikazuje a zakazuje svojmu dieťa, na ten dienkyľad nepôjdeš a toto, tú, túto polievočku musíš spápať a teraz si musíš ísť vlahnuť. a ty máš nervy na matku, že sa obmedzuje v slobode. Ale ak dorastieš, povieš, moja matka bola múdra, moja matka bola perfektná, ten otec bol prísne, ale správne, vidíš a ty sa možno správaš, ak soplávi chlapec, sopláve dieťa. Vidíš to? Druhý boží príkaz, nebojde sa, nepôjde všetky. Nevezmeš meno bože nadarmo. No tak, pan Farar, tak nesmilním, nekradnem, nezabíjam, ale si zahreším. Ale aj tupnem z nohou. Dávaj pozor, druhý boží príkaz. Dobre ma počúvaj, keď sa ma pýtajú. Pán Farar, jak môžete v Žakovsku zvládnuť 250 asociálov? Čo robím? Ukážem moje svaly? Blbosť. Môj rozum? Blbosť. Jazyk? Ešte väčšia blbosť. Čo ukazuje Farar, keď na ne ukazujú, jak ty to môžeš 250 asociálov? Dívajte sa, bez slov, úplne bez slov. Tak to ukazujem, tichučko. Tichučko. Môj celý život je takýto vyhnutý prst. Vyše jak plafon. Jak to, že zvládate 250 asociálov? Pametaj si, dám ti vzorec, keď nevieš zvládnuť svoje deti a možno závisle, dávaj pozor, keď podvihneš autoritu Bohu, Boh ju zdvihne tebe. Ak podraziš autoritu Bohu, rátaj s tým, že Boh ti podrazí autoritu ty sám, ty sama si ju podraziš. Vidíš to? Tak toto si zapamätaj ten dvihnutý prst. Jak to vlastne s tebou je? Hambiš sa pred synom prežehnať, čo, pri kryži? Keď vodeš do koc, sa, čo, si tvrdý chlap, čo by si ty mal plakať? Jak to je s tebou? Han by sa priznať význať, do papierov napísať, veriaci, veriaci. Čo keď ma dekodujú? Čo keď... No a? A ja sa tam aj podpíšem. No a? Áno, som veriaci. No a? Jak to vlastne s tebou je? Keď dvihneš autoritu Bohu, pamätaj si, Boh ju dvihne tebe. Ak mu ju podraziš, Boh ju podrazi tebe. Moj otec bol alkoholik. Horím bol a ďakujem panu Bohu. Dneska je pri mne na fare aj s mamou. Do 80-ky ťahajú obidvaja však a... Mám ich veľmi rád a teším sa, že ich môže mať teraz pri sebe. Môj otec vyrastal ako polosirota. Matka mala reumu, ležala na posteli, nemohla sa zdvihnúť, otec im zomrel. Môj otec vyrastal na ulici. Keď to pritiahnem za vlasy, tak som ako by syn bez domovca. Môj otec tak, kde u Druhý striko v krompákov, ďalší striko v bistrici a ďalší v hniezdnom. Úplne tak tí bratia sa rozprchli. Matka nemohla zvládnuť ich lebo bola chora, otec bol mŕtvy. Nebol tak naučený sa modliť. Neviem, jak sa s mojou mamou dali do kopy. Mama celkom iný typ a on celkom iný. Môj otec sa s nami takto nemodlil. No a mali chlapci, keď sú takíto maličky, celkom mama, 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 a potom príde všimnice si, naraz príde vek, hop, a ten chlapec začne otec. Otec, otec, všimne si, že je iný, jak sestrička, otec. Moj ocko, keby tu bol, V letadlom by prebehol z helikopterom, moj oco by to z jednou rukou dvihol, moj ocko s bagrom by, oco... všimnite si tých malých chvastunov, jak hovorí, moj oco. To je to obdobie, kedy ťa tvoj syn, jak sa to povie ľudovo medzi chlapcami, žere nosom, ušami, očami, všetkým, tak sa nahráva. A ty čo robíš vtedy? Ty vtedy hrešiš, preklínaš, Nesy bez zodpovednosti. Ty ho dostávaš do závislosti, do zlej závislosti, ktorá ho stiahuje dolu. Ty otec, ty, presne ty. Môj otec, keďže sme nemali auto, boli chudobnejší, tak na bicykli nás otec všetkých troch bratov spadli sme všetci, pánečku som tu mal takú, zo so No Však... ma... predstavte si, môj otec ma zobral, keď sme šli do Mlinček. Už neviem prečo, ale pamätám si, keď som oca tak bral, môj oco, môj oco. Oca som nevidel, že by sa s nami modlil, alebo že by chodil do kostola. Nič také. A ten taký chlapec začína nasávať. Mama hovorí kostol a oca hovorí nekostol. Modlitba, nemodlitba. A už som sa prikláňal k úcovi. Už, už k úcovi. A pán Boh tak dal, že sme šli na bicykli do Mlinček. Nikdy na to nezabudne. Medzi Kežmarkom a Mlinčekami je kríž. Skázali sme dolu a naraz môj oca zabrzdil ten bicykel. rúsky. ide najrýchlejší Ukrajina, ale iba dolu kopcom. <laughs> Šiel tak dolu, zabrzdil a teraz si predstavte. Naraz pozeram, čo robí môj oco. Môj oco oprel bicykel o medzu, prišiel ku križu, dal dolu šiltovku. Ja som nechcel veriť vlastným očiam. Môj oco zobral flašku od uhorek, tam našiel pohodenú v tráve, išiel, dobra, zobral vodu, nazbieral Petre Kľúče po našom prvosienky, také žlté tie, toto tam strčil, bažičky po našom, bahňatka Slovensky. toto pozbieral, strčil tam. Ja som vypulil také oči. Ja som také oči vypulil, Kúkal som na Ježiša, na kríž a na otca, Na Ježiša a na otca. To bola najkrajšia kázeň mojho otca, Úplne bez slov, ktorá ma trafila presne tu, do srdca, aj tu. A ukázal mi môj oco, preca som zavislak. Som, zavisím, som menej ako Boh. Dal dolu šiltovku. Môj oco dvihol autoritu Bohu. A preto mu Boh vrátil naspäť. Podvihol mu autoritu. čo sme si užili, nechcem to tu hovoriť, ale môj má dodnes autoritu. Čo robíš ty? Ak dvíhaš autoritu Bohu, tak robíš syna zá, závislý na Bohu. Ty, Pána Boha, nezväčíš ani nezmenšíš. Keď ty preklínáš, nadávaš, rešiš Pán Boh je rovnako veľký. Pozor, len v očiach svojho syna ho zväčšuješ a zmenšuješ, ale nie si bez viny. Čo robíš ty? Pýtam sa zo so svojim synom, zo so svojou cerou Druhý Boží príkaz. Dvíhaš autoritu Bohu alebo mu ju podrivaš. Robíš ho závislý na Bohu alebo na Božiku. Ak znižuješ autoritu Božiu, pamätaj si, striha žľanok, ktorým je tvoj syn upevnený z hora. Tak sa narodila, keď bol pokrstený, zaviazali ho na lano v hore. A ty si ho strihol. Ty si tú závislosť strihol. Pamätaj si, nie je to bez viny. Čo robíš ty so svojim synom Sterom? Tretí Boží príkaz. Prečo? Lebo tie prvé tri majú vzťah človeka k Bohu a tie druhé štyri až desať vzťah človeka k človeku. Vzťah človeka k Bohu, toto brvno na kríži, vzťah človeka k človeku, toto brvno. Toto dokopie kríž. Nemôže povedať, ja mám vzťah len k Bohu. Ja mám vzťah len k ľuďom. Blbosť. Vzťah k Bohu a vzťah k ľuďom. Prečo dve tabule? Pretože na jednej jedna až tri vzťah človeka k Bohu. A, a prečo druhá tabuľa? vzťah človeka k človeku a my si tieto tri, lebo teraz pozeráme, kto je ten Boh, na ktorom sme zavisli. Skúsime si ho poznávať z iného úlu. Tretí Boží príkaz, keď som učil v rómskej osade, tak Romovia povedali, spomen si, aby si deň šviatočný svietil. Tak nesvietiť, ale svetiť. Čo to je svetiť? Dávaj pozor, poviem ti tri bytosti. Boh, človek, pes. Kto je prvý? Boh. Kto je druhý? Človek. A kto je tretia bytosť? Pes. Boh, človek, pes. Na ktorom si mieste človeče? Povedz mi to. Na druhom. Nedelá prikazaný sviatok, čo ja vtedy robím? Zastanem a pozriem hore. Som menej ako boh. Som menej ako boh. Preto idem do kostola, preto sa kláňam, prosím, odprosujem, ďakujem, oslavujem Boha. Som menej ako boh. Pozriem smerom dolu, ale som viac ako pes. Nepracujem. Máš dunča doma? A Dunčo nemá nedelu, že má preložené látky alebo Veľkú noc Vianoce. Nestrážim, je nedela, Veľká noc. Počúvaj, Dunčo pracuje stále. Ale ty nesi Dunčo. Ty nesi Dunčo. Vidíš, to teraz sleduj. Boh, človek, pes, Na ktorom si meste na druhom. A čo ty robíš v nedelu? Prečo ti dal Boh nedelu a prikazaný sviatok? Lebo raz sa robiť rovný Bohu, chýbaj dolu, hýbaj dolu si menej ako Boh. Abo raz chádzaš na úroveň psa. Hýbaj hore, si viac ako pec. hore. dolu hore, dolu, hore, dolu, hore, dolu, hore. Celý život. Vtedy je to správna závislosť. Ak ideš tu dolu, staneš sa nezriadená závislosť na žiadostivosti. Zle skončíš. Alkohol, drogy, sex a ja neviem čo. Ak ideš smerom dohora, nezriadená závislosť na chorých a pišných teóriách človeka. Nepotrebujem Boha nejakú závislosť, tak hovoria pyšní ľudia. Ale picha a hluposť to sú dvojičky. Chodia furt dve sestry spolu. Ten, čo je pyšný, dopracuje sa k hluposti, a ten, čo je hlúpak, príde k piche. To sú dvojčky. Furt hľadaj, keď je pyšný človek, aj hlúposť urobi. A keď je hlúpak, príde aj piche z Tri bože prikázania nám ukazujú vzťah človeka k Bohu. Vidíš to? Správna závislosť na Bohu a nesprávna závislosť na Božikoch. Tie prvé tri bože prikázania. Možno to bolo také ťažké. Pozrime si to takým iným spôsobom.
4: Čo je to Airpress?
5: Je to ružencová podpora rozhlasovej evangelizácie Slovenska, ktorá znamená obetu.
4: Obetu jedného desiatku ruženca týždenne za evangelizáciu Slovenska prostredníctvom vysielania Rádia Lumen.
5: Každý člen má možnosť podporiť nás aj finančne, a to sumou 1,50 euro mesačne.
4: Bližšie informácie získate na www.lumen.sk
5: S vašou pomocou dokážeme viac.
1: Vy ste našou chválou a vencom pred pánom.
4: V tejto službe sme odkázaní na vás stále viac.
1: Aby sme prišli ku vám ako poslovia Kristovho slova.
4: Ďakujeme za modlitby a hmotnú podporu. Prosíme o ďalšiu všetkých, aj vás, ktorí o nej ešte uvažujete.
1: Naším cieľom je rozšírenie a prehlbenie spoločenstva a dostupnosť nášho vysielania doma i za hranicami.
4: Ide nám o každého poslucháča na Slovensku.
5: Poznáte už klub priateľov Rádia Lumen?
4: Je to podporný projekt Rádia a jeho vysielania, ktorý združuje ľudí napomáhajúcich Rádiu Lumen nielen modlitbami, ale aj aktívne, a to finančne a anketami.
5: Členom klubu priateľov Rádia Lumen sa môže stať každý z vás, a to veľmi jednoducho.
4: Stačí uhradiť členský poplatok 1 euro mesačne, alebo 12 eur na rok.
5: Vždy v pondelok o 18.45 je pre našich členov pripravený aj Infoservis klubu.
3: Šiel som na Večernú Svetu Omšu a musím prejsť cez mostík, taký kovový mostík sme tam mali a videl som, že som ešte odvápna, bo, lebo väčšinou robíme na stavbe. Pánečku, mám špinavé nohavice. Hm, už nejdem naspäť na faru. Tu je potok. Skočil som dolu pod mostík, vyšiel som hore. Z mostíka som si z som si očistil nohavice a predo mnou stal chlapec. Takého som v živote nevidel. Vyholená lepka. Na žltom mal na natretú celú lepku a také pavučiny pokreslené, jak pavuk. V strede mal chochol, pomarančovo, fialovo, zelený. To som ešte nevidel, také čudo. Na ušnička v nose, na ušnička v uchu a na riflovke také tie hrome blesky. Ja keď som vyskočil spod mostika, on sa zľakol a ja som sa zľakol. Obidvaja sme odskočili od seba, ja. On sa spametal prvý a ja druhý. A on hovorí prvý, čau. Ja hovorím, čau. Nevieš, de tu je fara? Za nami. Toto je Fara, no a Farar pred tebou. Ty si farar. No ja viem, nevyzerám, ale som. A ty si kto? Ja? Ja som Jaščer, len no to vidím. A kde ideš, Farar lebo ja. Do kostola. Do kostola? Počkaj, ty sa čuduješ, keď Fara ide do kostola? No idem do kostola. A môžem ísť s tebou? Jasné, kostole pre všetkých Poď. A po ceste som ho vyspovedal. Nesviatostne len som si oťukol. Tak si to oťukávam. A keď domácnosť má štyri rohy, za tri rohy drží žena matka a za jeden roh drží muž. Tak je v procese vychovať dôležitá matka. Jak padne otec matka, jakž tak už a Jak padne matka, pf, bez domovec je na svete, v Žakovciach. Prosím, tak je to. Tak je to. A teraz iba som si otíkol, matka mu zomrela. Aha, vošli sme do kostola. U nás sa nedá tak zboku, jak túto sa krystie. A musím cez stredok A Ja som si myslel, že on ma počká vzadu a po omši sa mu budem venovať. Nepočkal ma vzadu. Jak som to zbadal? Ne cez oči, cez uši. Jak? Keď som išiel stredom kostola, babky začali preskakovať Ruženec. Hej, bo... si opával, Došiel som dopredu, otočím sa, a naozaj on je za mnou. Tu si sadol dopredu, celkom tam, ku kusakristý. No, taká tetuška mala také silné dioptrie. Ona nechápala, čo tu sa deje. Raz si dvila hore, raz dole, furt kukale, čo to je? Také čudo ešte nevidela. Ten večer som zbytočne kázal. Všetci na pozerali, na ja keď som skončil Svetu Omšu, tak prišli za mňou tetky. som povedal proletárky, však. Prišli mi dať bojové, alebo jak politické školenie. PŽM, na vojne sme to mali. Zoblekal som si ornat, albu, štolu, pomaličky som skladal. A tie tetky... <kým> a som ťa, aha, to je úvod do prednášky. Pán Farar, tak prísne ho im prosím. Keď budete takýchto príjmať, a ukázali na toho chlapca... Veľa veriacich stratíte. A ja hovoríte, myslíte? Ja myslím, že veriaceho nestratím ani jedného. Keď naša církev stratí zo pár a zákonník len sa očistí. A čo pán farar? Alebo som zle pochopil Evangelium? Čo myslíte? Kristus by takýchto závislákov vyhľadával alebo by sa im vyhybal? Čo myslíte vy, milá pani? Pro, prosím, pýtajte sa ho, kde má matku. A kde? No, pýtajte sa ho. Milá pani, viete, čo to je na uštička v nose? A viete, čo to tu je? pankač na hlave a skinhead a na... Nie, nie, nie. A vy viete, pán Farer? Áno. Pankač na hlave znamená, nechcem byť jak môj otec. Ja neviem, aký chcem byť, lebo nevidím dobrý vzor. Ale viem, aký nechcem byť, lebo vidím zlý vzor. Môj otec má perfektné vystupovanie, má kravatu, má oblek a v robote Marienočka sem, Zuzanočka tam, Anička hen tam a príde domov stará uhnina. Ale syn to vidí, on nechce byť taký, jak je otec. On nevie, aký chce byť, lebo nevidí dobrý vzor. Ale presne vie, aký nechce byť. Toto je pánkač na hlave. Na ušnička, v nose a v uchu. Čo to je? Neviem, pán Farar. Nechcem byť, jak moja matka. Ja neviem, jaká chcem byť, lebo nevidím dobrý vzor. Ale viem, aká nechcem byť, lebo vidím zlý vzor. Tá moja mama... V kostole pan Farar, ruky ma tak, hlavu dá nabok a te vzdychy, jak Sveta Tereska. Vindeme von pred kostol, pozeráme, je, tá pani má ale krásny červený šal. Prídeme bližšie, je, to je jazyk pre pána Jana, taký dlhy. Ale tá dcera to vidí. Ja nechcem byť jak moja matka, jak môj otec. Toto je naušnička v nose. to je pánkač na hlave, skinhead. A teraz mi povedz, milý otec, milá matka, do akej závislosti plačiš ty syna? Tvoj syn je dneska závislý, narkoman, alkoholik a ja neviem čo. Prečo? Lebo nechce byť závislý na Bohu. A prečo nechce byť závislý na Bohu? Ja ti to poviem. Raz sa ma redaktorka opýtala, pán Farar, čo by ste chceli odkázať mladým ľuďom, ktorí odišli preč od Boha? Chvíľu som sa zamyslel a hovoril, viete čo, chcel by som ich poprosiť o odpustenie. Čože, pán Farar, o aké odpustenie? No, pretože my, kresťania, často nežijeme podľa toho, čo hovoríme druhým. A musím povedať do svojich radov, my, kňazi často nežijeme podľa toho, čo kažeme druhým. A ak sa niektorí mladí ľudia preto stratili, ja by som ich chcel poprosiť z tohto miesta, odpúste nám, že sme takí pokryci. Každý jeden z nás, otec, matka, farar, pamätaj si, maluješ Krista, ty maluješ Krista svojim životom, alebo namaluješ potvorenú karikatúru, a hovoríš, toto je Boh. Alebo namaluješ príťažlivého milosrdného Krista. Čo ty maluješ svojim životom otec, matka? Čuduješ sa, že tvoj syn dneska nie je pri Bohu? Že nie je závislý na Bohu? Pretože ty maluješ svojim životom spotvorenú karikatúru. A preto je tvoj syn dneska zavislak. Nezriadený na alkohole, na sexe, na droge. Doplň si tam, čo chceš. Prečo? Lebo ty si ho preklačil z toho lána z hora. Ty si mu zaviazal lano dolu a guľu. Železnú, ktorého ťahá dolu. Ty otec, ty matka, ty svojim životom maluješ Krista. Buď to milosrdného, alebo prosím pekne spotvorenú karikatúru. Chodil som do väznice, tu v Leopoldova, dlhé roky. Po revolúcii ma oslovili, že by som chodil do väznice a z väznici ma pozvali do Nitrik takú mladý ma hoci, kedy mladí ma zavolajú a keď mám čas, idem. Lenže vedel som, že už ma zdržia do polnoci, isto, tak teraz som sa v aute pomodlil, synovec keroval, breviár som sa v aute pomodlil. Však breviár, to je moja manželka, to každého kňaza však, on sa musí prečítať, pomodliť. Hej, a teraz si predstavte, ja som zastal na benzínke a bolo žlté svetlo, pršalo, si sichrálo, tak som to tak dal, k tomu žltému svetlu nastavil a modlil som sa breviar. A jak sa tak modlím breviár, naraz mi len takto to na okienko. Čuk, 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 čuk. Otočil som sa, pozorám také mladé dievča, sedemnáctka. Tak sedemnáct, Mini sukňa, kabelka, štekličky. Začukala dobrý večer, dobrý večer. Neprajete si služby? teraz som otvoril okno. Prosím, jaké služby? Mne to nedošlo. No, služby. Aha, došlo mi. Služby, aha. Otvoril som dvere. Se veľmi pekné dievča. Sklopila zrak, pozrela za začala hrabať s pravou nohou. Páčim sa vám? Áno. To, čo vidím, musím povedať, je pravda. Ste pekné devča, ale asi dobre nevidíte. Hm, prečo? Ja by som mohol byť pomaly vašim detkom. Ja som pedesiatnik. Vysotva 17 máte, ocom určite a možno už aj detkom. Ja som pre vás cudzí muž a starý. Neuráža vás to vôbec? Neponižuje vás to? Znova sklopila zrak, zase rýchlo pozrela nám sklopila a ešte viac začala hrabať s nohou. Uraža vás to, či nie? Áno. Prečo to potom robíte? Čo máte v sebe? Alkohol? Drogu? Pozerá sa zase na mňa zmetene? Zase dole zhore zmetene? Pervitím polovičnú dávku. Aha. Môžem si ku vám sadnúť? Čože? Môžem si ku vám sadnúť? Ježišu môže, či nemôže? Ježišu. A keď biskup na mňa položil ruky, ja som ďalej muž. Ja som neprestal byť muž. A muži sú v tejto veci, pamätaj si, čas zlaté nie dvakrát, trikrát, desaťkrát slabšie je tvoj fero, jak ty v tej veci. Ani devčatá nie sú až také svalnate v tej veci, ale prosím pekne, desaťkrát slabšie je fero. Ženy sú slabšie tu, jazyk, osmi Boží príkaz a muži nižšie, 6. Boží príkaz. Po všeobecnosti to platí. A teraz ja si myslím, Bože, môže sádnuť, či nemôže, Ježišu, môže, či ne? čo by si robil k Ježišu a keď má za sebou pasáka, odpíšu značku a dajú preplatiť na biskupský úrad. Čo poté? A som nevedel, že čo. Ježišu, čo by si robil ty? Ježišu, stoj pri mne. poď, se, sadnite si. Sadla k mne, vyťahal som termosku, dal som jej čaju. A ona začala, spustila. Toto je za toľko, toto je za toľko taxi. počkajte, počkajte. Som ani nevedel, že to sú také taksi. A počkajte, ja som vás nepreto volal. A začal som jej hovoriť o hodnote materstva, o žene. Viete, akú máte cenu? Vidíte tie kamiony tu, všetky na benzínke? Tie svetla červené, to tak tam myhotalo cez dažď poviem áno keby mi tieto kamiony všetky patrili a predal by som ich a chcel by som vás kúpiť nedá sa stále je to malo vidíte tamto mesto myslím že to boli piešťani alebo čo to tam bolo áno keby mi patrilo toto celé mesto a predal by som ho a chcel by som vás kúpiť nedá sa a vy sa tu za zopár šupiek predávate starému a cudzemu mužovi prečo takto pod cenou a začal som jej hovoriť o dostojnosti ženy o dostojnosti matky rozplakala sa plakala nahlas tak najprv a potom pozrela na mňa mám jednu farársku košelu však. tu som mal vtedy so sebou mám takú bundu a tú bundu som mal zazipsovanú takto dohora a ona mi naraz hovorí, počúvajte a nie ste mi nahodou farár? no predstavte si, že som čože? čože? mohli by ste to dokázať? Keď vám to pomôže, odzipsoval som tú bundu. Prepané, stalo sa mi to prvýkrát v živote. Viem, aj mne, odvezem vás domov. Čoho? Odvezem vás domov, kde bývate? Povedala mi, kde býva. Ale môj detko vás zabije. Prosím, vy bývate s detkom? Áno. A s čím ma zabije? S vidlami? Má pri dverách vidly. Trojzubové alebo štvor? No, si budete robiť švandy, uvidete, ho vás prepichne. Prišli sme tam... Pozerám, parádny dom, plánečku, opravený, zarobila si. Hop, nechytá ma do lapaka. A hovorí, počkajte, vyšli sme z auta a išiel som ku susede, som zazvonil. Tá suseda vyšla von, si myslí, bože, keď má posta z televízia, bože, to bude trapať jak hrom. Zazvoním, prosím vás, neváďte sa, že vás otravujem. Nebýva tu v tom dome také dievčatko so svojím detkom. Tá si dala ruku v bok, začala si ma premerávať. Býva, býva. Och, si myslím, brala ma za zákazníka. Však, och, si myslím, bože. Teraz som prišiel, ďakujem, dobrú noc. Išiel som tam, zazvonil som na braničku. Bola elektrická, ktorá sa odomykala tam z verandy, z toho domu. Vo verande sa zasvedčilo svetlo, zjavila sa tam silueta detka a videl som, že do ruky dá čo bere. Na ďalku som nevidel, či sú štyri zuby alebo tri Ale viem jednu isto, že nečakal som kým dobehne ku mne A tak išiel s tým vidlami A len som rýchlo odzipsoval tú Ja som farar, pozícia, ja som farar Ja som farar Pustil tie vidli, A v druhej ruke som zbadal mal rúženec Toto je správna zbraň Správnu zbraň ste si nechali Rozplakal sa, pán farar, čo mám robiť Čo sa ma pýtate, robíte to najlepšie Toto je správna zbraň Povedz otec. Kedy si mal naposledy rúženec? A vieš, čo to je rúženec vôbec? Matka, povedz mi, kedy čítaš písmo Svete? To, že máš prepletkované všetkých susedky, to viem. Vieš, čo sa tie stalo a čo sa nestalo v dedine? To tiež viem, že vieš. Ale prosím, si závislý? závislá na Bohu, ty otec, matka. Učíš závislosti, dobrej závislosti na Bohu svoje deti? A naopak, strihaš zlú závislosť? Strihaš zlú závislosť? Pôžeš, keď, keď neviem, môj syn, tá moja dcera, keď oni sa nechcú, pán farár, možno, že sme urobili aj chybu. Už to je dobre, keď to priznávaš. Čo teraz? Čo mám teraz robiť? Počúvaj ma, Dombosko mal tri silné zbranie, Ktoré? Láska, modlitba, príklad. Cíti môj syn, alkoholik, že ho milujem aj, aj tak, keď je alkoholik, narkomanka, dcera, prostitútka, dcera. Cíti, že ju milujem, že žije v nedovolenom vzťahu, že ju aj tak milujem ja, otec, matka. Cíti moju lásku, alebo moje odsudenie. Urobil by to Ježíš, že by odpilil to dievča, toho chlapca. Láska, modlitba. Pán Farhar, on nič nechce počuť o Bohu. Urobte to naopak. Pánu Bohu rozprávajte o ňom, o nej. Modliš sa za svojho syna, za dceru, závislého, nezriadené závislého, na zle, na tej zaťaži, ktorého ho ceha dolu. modli sa? Príklad. Vidí ten syn, tá dcera, dobrý príklad, oca, dobrý príklad matky. Láska, modlitba, príklad. Láska, modlitba, príklad. Láska, modlitba, príklad. Láska, modlitba, príklad. Kvap, 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 kvap. Kvapka nesvojou silou rozbije skalu, ale svojou vytrvalosťou. Puk, skala pukne. Láska, modlitba, príklad. Prosím, čo robíš ty? Spomenul som Anu a spomenul som Simeona. Oni očakávali. A ako očakávali? Spasiteľa, v modlitbe a v pôste. A čo robí post? Sleduj, čo robí post. Dobre počúvaj, čo robí post. Post striha všetky nezriadené príťaže. Ktorá je tá pomocka, čo striha? Od alkoholu, od sexu. Od... Čo je to? Post. Piv, 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 piv. Toto robí post. Striha. Vidíš to? Či je to hrubé lano, tenké lano, pusti sa do toho. Té klešte sú dobré. To sú herkulesky, cvaknú aj kovové lano. Svaknú, post. Čo je to post? A modlitba? Čo je to modlitba? Čo je modlitba? Pánečku, čo je modlitba? Rozhovor s Bohom. No, upravíme. Láskyplný a pokorný rozhovor s Ježišom. To je modlitba. Pozdvihnutie mysle k Bohu. To je modlitba. Lebo ja môžem aj vyhrážať sa. Bože, že počkaj, ja nebudem chodiť do kostala. a toto modlitba nie je. Môžem aj preklínať na Pána Boha. To je preklínanie, blasfemia. Toto modlitba nie je. Modlitba je pokorný a láskyplný rozhovor s Bohom. Pozdrihnutie mysle k Bohu. Dobrá modlitba neznamená toľko Ježišu, pozri, že som taká. Ja som lepšia, jagóna, jagón. Ja som lepšia, lepší. Nepoveš to nahlas. Ale vždy, keď ohováraš niekoho, tak hovoríš, že ty si lepší a lepšia, jagóna. Toto robili farizei. Považovali sa za svetejších. A zakonici tí sa považovali za mudrejších. Vtedy prebudíš v sebe farizeja, keď sa robíš lepší, lepšia. A vtedy prebudíš v sebe zákonníka, keď sa robíš múdrejší, múdrejšia. A múdrejší, múdrejšia sa robíš vtedy, keď sa vysmievaš druhým ľuďom. Tak prebudíš v sebe zákonníka. Vidíš to? Prosím, čo je to dobrá modlitba? Dobrým modlitbe nehovorím, že aký som dobrý. Ani nehovorím, že už budem dobrý. Ale v modlitbe, v pokore, hovorím Ježišu, ja už nechcem byť zlý. To je ono. To je dobrá modlitba. Ja už nechcem byť zlý, zlá. Chcem odstrihnúť tú závislosť. Pomôž mi Ježišu. Konečne ma voláš. Konečne ma voláš do svojho života. Koľkých odborníkov si už prešiel. Nehovorím, že by si nemali za psychologičkou, pedagogičkou, sociologičkou a ako ešte ičkou. iť. prejdi. Ale prosím pekne, dávaj pozor. Závislosť a nezriadená závislosť sa striha v tej najväčšej hĺbke. Kde he? V 13. komnáte. Ktorá to je komnata? To je tá komnata tvoje duše, kde nepúšťaš ani manželku, manžela, nikoho, brata, sestu nikde, tam, kde je Boh ako s baterkou. V tej 13. komnáte musíš povedať Bohu áno, alebo nie, vtedy sa stríhne. Vtedy sa to stríhne. Vtedy sa to stríhne. Povedať Bohu áno. Čo to znamená povedať Bohu áno? Čo to znamená stríhnut? Znamená toľko. To môžeš urobiť teraz hneď. Sleduj, len to zopakuj po mne. Len to zopakuj po mne teraz. Dobre počúvaj. Ježišu, od dneska, od zajtra, lebo neviem, či zajtra budem žiť. Ježišu, od dneska chcem rozmýšľať tak, ako ty. A Ježišu, chcem konať tak, ako ty. Toto je cvaknutie. A dvihnutie rúk. Dvihnutie rúk, to je dobrá modlitba, kde ťa Boh vyťahne a dobrý post ťa odstrihne. Od nezriadenej ťa odstrihne post a do zriadenej ťa dosiahne modlitba. Ak sa budeš modliť, staneš sa zriadené závislý na Bohu. Ak sa budeš postiť, odstrihneš sa od nezriadenej závislosti. Závislosť. Však, ohvoril som možno taký prípad v čase postu, Keď som bol chlapec, my sme chodili plávať na kupalisko do Kešmarku. Som Kešmarčan a tam je Tatralan, alebo bol Tatralan, podnik. A oni vždycky kolo druhej pobede vypušťali takú paru. To bol taký hluk na celý Kešmarok, to tak si čalo... Ušš. Nedalo sa ani počuť, nikto nepočul toho druhého, vypušťali. Potom prišiel na to hop, urobme kupalisko a tú páru pustíme do kupaliska. A skutočne pustili to do kupaliska a ohrievali vodu. Pánečko, celý kešmarok tam začal chodiť na to kupalisko. A pamätám si, ako takí chlapci, ja som nevedel dobre plávať, ale najprv som vedel skákať do trojmetrovky a tak plávať. Pozeral som, pozeral na tých chlapcov, všetko sme opakovali po nich. A tam boli také stupienky, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Poznáte to. A ten jednička bola najbližšie k kurebriku. Tak som si to nasmeroval na ten rebrik a skočil som rybičku ku rebriku. Ja som sa chy- dva razy som zahrebal, ču, 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 a chytil som sa rebriku. Potom som šiel na dvojku a musel som 4-5 krát zahrebať ču, 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 a chytil som sa rebriku. A potom som šel za bratom, ty počúva, ja už viem plávať, ale sa, jak si sa naučil. Poď, pozri sa, poď. A bratke diril, že ja som skočil a on skočil. Keďže tam chodilo veľa ľudí, takých, jak sme boli my, že sme prišli z ulice, zaprašení, takže tam sa vlastne každý aj umýval v tom kupalisku. Takže to bolo, robili sme v technických službách, sme si privyrábali, bo sme nemali veľa peniazy, čiže sme zametali cesty. A tak sme zametali po kešmarku, že s tými červenými pomarančovými vestami sme prišli na kupalisko, a keď sme sa zoblehli, tam na nás šeliak ak pozerali. Špinály však a piv do bazena, takže aj my sme tam spôsobili tú farbu toho bazenu. Na no a teraz si predstavte, ja keď tak idem a od toho po betóne som išiel tam po kraji bazéna a som sa posúval ku, ku zabradlju. a naraz len vidím panečku, tam sú nejaké ruky alebo sú to ruky, či nie sú to ruky a sú to ruky, to sú ruky chytil som sa toho betónu o kraju bazénu a vložil som tak ruku vytihal som dievča z vody tak sa ma chytila, tak krčovite hľuzla na mňa vodu a chytila sa ma okolo krku skoro som aj ja poletel dolu potom sa rozplakala modlitba, to je také zdvihnutie ruk tu ránu ťa Boh ťaha zo závislosti hore. Pod post to je strihanie hrubých aj tenkých vlakem. Je ešte jedna dobrá pomocka a to je almužná. Čo je to almužná? To nie sú len peniaze prenudných. To môže byť, ja neviem, rozprávam sa s človekom, ktorý mi je neprijemný. Poradím človeku, ktorý hľada pravdu. Albo niekto sa potrebuje vyrozprávať, vypočujem ho, usmerním ho. Almužna je to dar z lásky. Dobrá almužna vždycky obdarúva tri bytosti. Pamätaj si to, dobre si to zapamätaj. Pri dobrej almužne je obdarovaný Boh, lebo ho začnú druhý oslavovať. Bože, aký si dobrý, že si mi ju poslal do cesty. Bože, aký si dobrý, že si mi jeho poslal do cesty. Dobrá almužna obdarúva Boha. Dobrá almužna obdarúva toho bedára. A dobrá almužna obdarúva aj teba získava zásluhy pre väčší život. Dávaj pozor, čo ti teraz poviem. Keď sme boli študenti, tak profesorka na gymnáziu urobila taký pokus, to som ešte nevidel. Zobrala mlieko, no a mlieko postavila do takej flaše a pred nami to robila. Ja keď som bol chlapec, taký piatak, tak sa mi narodila sestrička, keď naši neboli doma, No tak som vedel krupicu zrobiť. To bolo istý 50. Dal som mlieko, krupicu musíš pomaly sypať a musíš ich otočiť, aby neboli hrčky. Čuk 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 čuk. A sestra to prežila pri mne, hej, to bolo to. Poriadku. Hej, vedel som, že keď mlieko bolo len kusok skazené, už som nemohol krupicu spraviť. No ja by som ju aj spravil, ona by to nevypila. Však som vedel som, že vedel som, že musí mlieko byť nepokazené. A teraz stačí, keď bolo trošku kyslé. tá profesorka urobila taký pokus, dala tam fľašku Zobrala do pipety trošku, trošku octu a s tým octom kvapla do mlieka. A mi skoro vyskočili oči. V tú ranu sa mlieko pokazilo. Skyslo. Naraz pred našimi očami. Myslím si, je to možné? Naraz takto skyslo. Zabublalo. Skyslo. Pamätaj si, dobré. Ak dobrý skutok, modlitbu, pôst, almužnú, seba, zápor. Ak to nerobíš z lásky k Bohu, pamätaj si, z lásky k Bohu, Vapkaš ocot a zbabreš modlitbu, zbabreš post, a možno. Keď sa ti modliš preto, aby ťa druhí videli, založ si za klobuk takú modlitbu, za do komorky. Čo to znamená? Jak môžem ísť do komorky, kde, keď mám desať deti doma, a keď prijem do kostola, už tam je dvesto ľudí, alebo koľko, ja môžem do komorky. Môžeš aj sto tisícovom zastupe vojsť do komorky. Čo to je vojsť do komorky? Ježišu, pri tejto modlitbe sa chcem zapáčiť iba tebe. To je ono. Dostávali sme také kadečka na vojne a teraz nám dávajú tiež také, pred, už tesne pred tou respiračnou dobou, či jak sa to volá, keď nám to dajú z armády, hoci keď však dajú nám takéto konzervy a tam už sú také tabletky, moji chlapci to volajú americké tabletky. To sú jaké? Nabereš vodu z mláky, hodíš tam tú americkú tabletku, a ono to vyhluší, vyzabíja všetky mikroby a môžeš sa napiť. Povedz mi, čo ty hádžeš do toho mlieka, do tej tekutiny, do toho nápoja? Čo hádžeš do modlitby? Americkú tabletku, ktorá vyzabíja každú nelásku. Alebo tam hádeš kvapkaš ocot, ktorá pokazí každý tvoj skutok? Povedz, čo hádžeš ty. Modli sa z lásky k Bohu? Chceš sa zapáčiť iba Bohu alebo ľuďom? Postiš sa z lásky k Bohu? Čo je to post? Hovoríme o pojmoch, treba vysvetliť, čo je to post. Post to není píšna výnimka. Mali sme jedného spolužiaka v na šťastie našťastie, nie je vysvetlený, mal tak niektoré zvláštne druhy správania. Predstavte si, nás bolo 300 bohoslovcov, nás píši po revolúcii a on zobral v piatok po obede, prišiel do jedálne a otočil tánier naopak. Nie jem. A mladší Boslov, ty vôbec nie? Ješ? Nie. Ani neobedujem, ani nevečeram, ani nerenekujem. Piatok. Všetci mu zatleskali, možno všetci nie, ale pán Boh mu určite nezatleskal. Ak sa ty postiš preto, aby ťa druhí obdivovali, založ si za klobuk taký post. Ak sa ty postiš, aby si schudol, schudla, založ si za klobuk taký post. Toto nie je post. Ak sa postiš z lásky k pánu Bohu, to není píšna výnimka, to je pokorné pravidlo. Ježišu, pokúsim sa Tuto ženu viacej neohovárať. Ježišu, ale som slabá tu na jazyku. Fárar to pred chvíľou potvrdil. Som veľmi slabá. Ježišu, skúsim to najprv tak, že nebudem vôbec o nej rozprávať. A keď mi šmikne jazyk Ježišu, tri zdrava si pôjdu za tým. To by si sa namodlila tých zdravasov pánečko. To by šlo. Pozri, ale tým, že ti dajke pravidlo príjmaš, toto je post, milý Pánu Bohu. Chcem sa zapáčiť iba Bohu. Pri modlitbe pri pôste pri Almužnej. Ako chlapci sme mali také kolesa, vzali z traktora, zadné kolesa alebo z kombajna, išli sme na družstvo do Kežmarku a pýtali sme ich, a no, tu máte vy otravy, a dali nám také veľké kolesa, duše sme nafúkali, a to sme vykotulali na bielej vode, tam my sme boli posledný dom, tam sme vyrastali ako chlapci. A my sme toto vykotulali až tam hore, a zhora od sme sa pušťali na bielej vode. Biela voda bola takedy čistúčka, krásna, som sa mohol napíť hocikde, struhová voda, veľká voda, dneska už je to do rezervárov, do bočných tých nádrží ide. A po daždi to bolo super. Paráda divoká, taká voda v prírode a sme na tých dušiach chodili. A naraz prišli taký zásah do tej prírody, robili plynovod. Ako chlapci sme to nevedeli uniesť vtedy, lebo vtedy aj rybník pokazili tam ten prítok a sa zničilo aj všetko. A teraz prekopali tak tú bielu vodu. A tam išla tá voda tak, narazala do, do medze, zrobili sa výr, korene a to točilo na druhú stranu a tak. A tam bola skúška odvahy, kto cez to prejde. Samozrejme, som sa robil taký frajer, tak som šiel prvý. A teraz to tak tou dušou som naletel na tie korene a naraz mi prepichlo tú dušu. Začal som kričať, teraz tie dva prsty som vložil do tej diery, vychlo, aby to... A nevedel som čo, a za mnou išiel kamarát, pú, on sa prevrátil, naraz padol dolu, duša vyšla ďalej, teraz ten huko tej vody, teraz tie konare, tie vrby a naraz pozerám kamaráta nikde. Do kde on je, kde on je, Ježišu, kde on je? A naraz som zbadal len petu. Peta bola takto zakvačená, tak on sa nevedel vyhrábať, on smerom bol dolu a nevedel, pretože tu petu mal zakvačenú hore, nevedel sa dvihnúť hore. Ja som s vypetím posledných síl sa dostal ku nemu, odkvačil som ho a za tú petu som ho vyťahol. Tiež hľuzol na mňa vodu a chytil ma za krh, skoro sme sa utopili a si sme, sme, sme vyšli von. Almužná, dobrá almužná, to je ta peta. Ja vidím tvoju slabosť, veľmi jasne vidím tvoju závislosť, veľmi jasne viem, že žiješ zle, aj ty to vieš. Ale počúvaj ma dobre, chlapče. Devča zlaté, robíš dobrú almužnú. Páčia sa mi tvoje dobre skutky. Ja tvoj všemohúci Boh ťa vidím. Aj keď si mi ukázal petu, ja ťa za tú petu vyťahnem. Rob teda skutky lásky na oslavu Boha. A Boh ťa vyťahne za petu z tvojej závislosti. Rob to. Posti sa, strihaj nezriadenú závislosť. Dvíhaj ruky k modlitbe. Zhotovuj závislosť zriadenu a rob dobre skutky. Nestrátiš sa. Sna toľko stačí. Amen.
6: Vstane sa v čo? Uveríš si, že vám tu vy nenaplníš, ak sa nezriekneš všetkých práv na pomstu na deň a Ľudia ťa nikdy nezničia, poci na teba kričí. Skús kráčať, nech je za tebou. Ži si svoj život ako nebo. Ľudia močia v korunách, hud strom čo svetlo, zmíra strach. Dancujú v jarných záhadách. Ľudia čo prídu, nech spadajú, že tvoje listy spierajú. Boh je svetý, je svety, je svetý, do vlastný hrúber, život nie, obijímá nás zlomené chvety, On je nám vždy verný, nádherný, nádherný, nadherný, ak padáš on s láskou, ja ťa chytím, ak sa pustíš seba, ťa, jak sa smrti neváť A skamnie mi sny na lew, co wery wiem, że krasnie z nie, a skrużisz paść do wór, niech ich pokopisz. Choweks mani, żywot swój tak do prídu, nech spádajú, že tvoje listy spieľajú. Boh je svedy, je svedy, je svedy. To vlastnej hru ber svoj život, ne ty. Nás sme, zlomené klety. Pomnie nám ští, verí. Na terne, na Ak padáš z láskou všetka
1: Končí sa naša dnešná relácia, ktorej sme vám na slávno bolesnej pani Márie ponúkli. Prednášku oca Maroša Kufuzo Žakoviec, ktorú predniesol v Trnave v rámci podujatia noc kostolov 27. mája tohto roku v kostole Najsvetejšieho srdca Ježišovho. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú Michal Vosko, Diana Rauchová a Pavol Jurčaga.
5: vie ako na to.
4: Doručte nám poštou alebo e-mailom svoju gratuláciu spolu s kópiou dokladu o zaplatení v značnom predstihu pred termínom odvysielania.
5: A o ostatné sa už postaráme my v nedelných
0: piesniach na želanie.